0: Bienvenidos a un nuevo video, el día estaremos hablando sobre lo que es la segunda parte de lo que es la desobediencia del hombre, eh, la semana pasada estábamos hablando o tratamos de analizar lo que es el libro de Génesis capítulo 3 versos del 1 al 13, nos quedamos en el 13 y una de las cosas que decíamos al final era de que cuando el hombre falla trató de culpar de sus errores a alguien más, cuando el hombre Dios reprende al hombre, el hombre dice la mujer que tú me diste. Después cuando la, el Dios le pregunta a la mujer por qué has hecho esto, le dice la serpiente me engañó. Así que vemos como, como seres humanos tratamos de culpar a alguien más de nuestros errores. Así que el día hoy vamos a tratar de profundizar en lo que es los versículos 14 al 24. Hay ciertos eh, pasajes bastante oscuros, bastante misteriosos. Como sabemos, Hey, hay ciertas cosas de que solo Dios puede revelar, ciertas cosas de que solo Dios en su tiempo nos puede sacar de dudas. Eh, pero tenemos ciertas ideas, ciertos aspectos eh, que científicos, teólogos han profundizado. Nos damos ciertas ideas sobre ciertos pasajes, pero es importante que nosotros profundicemos en la palabra, tomemos tiempo profundizar en ella y sacar la esencia de lo que es esos textos. Así que dice, el versículo 14 dice, Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 14 comienza con algo bastante llamativo. En primer lugar dice la palabra de que Dios maldice a la serpiente por lo que hizo, por haber engañado a la mujer pero dice también, dice, maldita serás, de todas las bestias, dice, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando la palabra da cierto detalle o resalta ciertas cosas, debemos de aprender a tener eh, la sabiduría, a tener discernimiento, a tener conocimiento para poder profundizar en esto. Recordemos que la traducción muchas veces falla, hay ciertos textos traducidos de manera errónea, hay muchos errores en las traducciones bíblicas para que podamos entender la cabalidad es necesario ir al original para poder entender en sí qué es lo que nos está hablando y tener una interpretación más cercana a lo que es el original así que le dice sobre tu pecho andarás y si analizamos esto significa que la serpiente tendría patas o un animal que caminaba normalmente como cualquier otro animal pero cuando engañó a la mujer transformó en lo que hoy conocemos como serpientes. Hay muchos misterios, este es un misterio. Muchos teólogos dicen de que la serpiente era un animal común y corriente, como un reptil, algo como especie de un reptil que tenía patas y después sus patas fueron quitadas y comenzó a caminar arrastrándose por el suelo. Y cuando habla de polvo, da la conjetura de que comía tal vez de otras cosas, no solo de polvo. Así que seguimos y dice: Y, porque, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Este texto es tomado de dos ámbitos: tanto el ámbito racional y el ámbito espiritual. Eh, la serpiente es, simplifica lo que es Satanás, lo que es el mal, lo que es el demonio, y la mujer significa lo que es la humanidad. Y vemos de que hay una lucha constante entre la humanidad, entre los hijos de Dios y la serpiente, que es el ámbito espiritual o el reino de las tinieblas, como queremos decirle. Así que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Así que vemos de que había una lucha constante y da detalle y resalta y dice de que la mujer irá en la cabeza a la serpiente y la serpiente irá en el carcañal a la mujer. Y ambos, tantas simientes, tantas eh, descendencia tendrían enemistad entre sí. Y eso lo tomamos en el ámbito espiritual. Vemos como los hijos de Dios estamos en batalla constante contra el reino de las tinieblas. Y dice también el versículo siguiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Aquí otro texto de que nos da muchos, muchas incógnitas. Porque cuando la palabra, si no tomamos la, el texto tal como está, vemos de que dice la palabra, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñezas. Con dolor darás a luz los hijos. Pero cuando habla de multiplicar, significa que aquí había algo ya había cierta parte. Porque tú no puedes multiplicar algo que no existe. Tú siempre puedes multiplicar algo que sí existe. existió algo. Así que, como la palabra dice multiplicaré si no había dolor en un en, en principio? Significa que la mujer ya había, tal vez, tenido hijos. Ya había estado preñada. Ya había dado a luz, pero sin dolor. Pero a causa del pecado, a causa de haber fallado a Dios... Los dolores de parto se multiplicaron y esto es una conjetura que puedo tomar basándome nada más en el texto, nada más en lo que puedo leer, por eso es importante de que tengamos una mente abierta de que no nos hemos guiado nada más por lo que alguien más nos dijo, alguien más nos predicó, alguien más nos enseñó, tomamos, debemos tomar nuestra propia conjetura de las cosas. Debemos de al Señor y no de sabiduría, discernimiento y entendimiento para poder entender el texto. Y no solo irnos a lo que alguien más nos enseñó. No estoy diciendo con esto de que debemos rechazar la enseñanza de alguien más. No, no digo eso. Es importante irse instruyendo, instruirse siempre. Pero siempre hemos tenido nuestra propia opinión, nuestra propia eh, análisis, las propias conjeturas. Y aquí dice multiplicaré. Y esto me dice a mí de que ya habían dolores, de que sí había tenido hijos, pero sin dolor. Y esto es un misterio, esto solo Dios lo puede revelar. Pero yo estoy hablando personalmente de lo que yo pienso en base a lo que estoy leyendo. Dice más adelante. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste desde el árbol del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí es algo bastante profundo. Vemos de que la consecuencia, el pecado del hombre, haber fallado a Dios, trajo como consecuencia la maldición de la tierra. Y no solo eso, dice también de que comerá con dolor todos los días de su vida. Y es aquí donde muchas personas dicen no que por culpa de Adán tenemos que trabajar hoy en día para poder comer. Por culpa de Adán esto, por culpa de Adán aquello. Pero sabemos de que si nosotros analizamos, profundizamos en esto, vemos de que Adán ya trabajaba. La diferencia era de que el alimento venía directamente de Dios. No tenía que trabajar él por su alimento. Él tenía que trabajar era por la labor que Dios había puesto en sus manos. El trabajo de Adán era darle nombre a todas las bestias del campo, a las bestias del, de los mares, a las bestias del cielo. Ese era su trabajo. Era de cuidar el huerto. Y el alimento venía de parte de Dios. Adán falla. La tierra es maldita y él tendría que comer con dolor de ella. Dice más adelante. Dice espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí dice de que ya la tierra no sería fértil. Ya la tierra no daría su propio fruto, sino que el hombre tendría que producir su propio fruto. Tenía que plantar para, por y irse si comerás plantas del campo. Y dice el versículo siguiente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así que vemos de que el alimento, el sustento ya no venía de, directamente de Dios. Tendría que el hombre producir su propio alimento. Y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Así que vemos de que la maldición, la desobediencia del hombre, trajo como consecuencia una maldición. Y ahora el sustento no vendría directamente, sino que vendría por su propia cuenta. Seguimos. Y dice, llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y esto es lo que llama la atención también. ¿Por qué Abraham, perdón, sal la mente a Abraham? No sé por qué tengo Abraham en la mente. Eh, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de todos los vivientes. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué esperó hasta caer en desobediencia para darle un nombre a Eva o a la mujer, como queramos decirle? Y esto llama la atención. Y si nosotros vamos a lo que es la palabra, vemos que más adelante Dios le cambia el nombre a muchas personas. Vemos cuando Dios escogió a los discípulos, Dios le cambió el nombre a muchos de ellos, le dio un nombre nuevo, un nombre diferente. Y sabemos de que los nombres tienen mucho significado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento Verde, como profetas le daban nombre a sus hijos basándose en un suceso que ellos tuvieron basándose en el mandamiento de Dios que Dios le había mandado y el nombre de cada quien tiene que tener un significado bastante importante no solo ponerle un nombre por ponerle así que vemos de que Adán le da el nombre de Eva a su mujer y dice el versículo siguiente y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Hay ciertos aspectos, hay ciertas teorías sobre lo que es la vestimenta de, del hombre y la mujer muchos hablan de que Aquí ocurrió lo que fue el primer sacrificio de un animal. La pregunta es esta, ¿de dónde sacó Dios esas túnicas de pieles? Tuvo que haber matado a un animal para haber hecho esas túnicas. Pero también, profundizando más, vemos de que Dios tenía el poder de producir cosas con su palabra. Pues ese Dios hizo. Cuando Dios hizo la tierra, hizo el mundo, hizo la creación, Dios pone su palabra, creó todo. Así que muchos podrán decir de que mató un animal para darle, para hacerle las túnicas. Pero profundizando, analizando, según mi propia opinión, mi propia perspectiva, y quiero dejarlo bien claro, Dios pudo haber creado túnicas solo con su voz. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios de que hace cosas imposibles. ¿Por qué no? Así que lo dejo en tu propia opinión, te dejo tu propio pensamiento. Y dice más adelante. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué Dios le dice al hombre, puedes comer de cualquier árbol? Menos del árbol del centro, que es el árbol del bien y el mal. ¿Por qué podía comer de cualquiera? Menos de ese. Pero nunca le dijo: No comerás de este ni del árbol de la vida. Solo le dijo: De todo el árbol plantado en el huerto. Lo único que puedo, puedo pensar es de que donde Adán estaba con su mujer, posiblemente el árbol de la vida estaba en un lugar diferente. No sé. Solo aquí imaginando. Pero ¿por qué Dios le dice? Puedes comer de cualquier árbol. Menos del árbol del centro. Del árbol del bien y el mal. Pero una vez de que los ojos del hombre se abren. Su mentalidad se corrompe. Dios dice. El hombre a la verdad es igual a nosotros. No sea de que extienda su mano. Y tome también del árbol de la vida. Y coma y viva para siempre así que vemos de que hay cierto misterio en este suceso hay muchas cosas de misteriosas pero también cuando resalta también habla de ese que como nosotros hablaba en plural muchos no creen en lo que es la trinidad muchos no creen en lo que es el espíritu santo pero sabemos de que dios es tripartito dios es padre hijo espíritu santo se manifiesta entre diferentes personas pero eso no es solo Dios Padre, el que mandó su Hijo, el que tiene el deseo, el pensamiento, el Hijo, el cual efectúa el Espíritu Santo, el que hace que las cosas sucedan. Así que vemos de que muchas religiones no creen en el Espíritu Santo, nada más creen en Jehová. Otras creen en Jehová, Dios y en su Hijo, pero no como Dios, sino como profeta. Y no creen en el Espíritu Santo, y otros creemos en Dios trino, manifestado de tres maneras diferentes. Así que dice, tengamos cuidado, no sea que largue su mano. Y dice el versículo siguiente, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y aquí donde quiero profundizar en esto, ¿por qué lo sacó Dios al hombre del huerto? En primer lugar, lo sacó, dice, para que labrase la tierra de la cual fue formado. Sabemos de que en el huerto había muchos árboles. Había muchos frutos. Había mucho alimento. Entonces lo sacó de donde había alimento, donde había abundancia y lo llevó donde había escasez. ¿Para qué? Para que abrase la tierra y para que comiese con su propio sudor. Para que la tierra produciera su alimento y que comiese de ella. Para eso lo sacó Dios. Dice para que labrase la tierra de la que fue tomado. Dice el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se resol revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre es corrompido, cuando su mente es corrompida, cuando el hombre eh, eh, rompe la comunión con Dios, Dios dice tenemos que tener cuidado con el hombre, porque el hombre es igual a nosotros, que sabe el bien y el mal, y no sea de que él alargue su mano y coma de la voz de la vida y viva para siempre. Y ese sería un problema. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a multiplicar. El hombre iba a comenzar a procrear hijos. Y si el hombre vivía para siempre, significaba de que el hombre iba a tomar el lugar que le correspondía a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y llama la atención también de que dice la palabra de que no fue de que Dios puso querubines para cuidar la entrada al huerto. No habla de eso. Dice, puso querubines para que cuidasen, guardasen el camino del árbol de la vida. Y muchos científicos, teólogos, siguen buscando lo que es el huerto del Edén. Pero dice la palabra de que Dios lo que guardó era el camino al árbol de la vida. Y si nosotros traemos esto a lo que es el ámbito espiritual, cuando habla del árbol de la vida, habla de lo que es la vida eterna. Habla lo que es la comunión con Dios nuevamente. Y sabemos de que el único que abre acceso al Padre, en este caso al árbol de la vida, es Jesucristo. Y Él lo abrió por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario para que todo aquel que creyese en Él alcanzase la vida eterna y tuviera acceso directo al árbol de la vida. En este caso, Dios, Padre. Así que este texto nos deja muchas enseñanzas. Y debemos de aprender a analizar, a profundizar bien sobre lo que es los textos. No podemos... Profundizar o analizar o leer un texto por encima, hemos de tratar de profundizar en él, pero siempre pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para entender y tomar la esencia de estos textos. No nos dejemos guiar solamente por lo que alguien más dijo, tomemos nuestra propia conjetura, tomemos nuestras propias opiniones sobre los textos. Así que la segunda parte de lo que es la ciencia del hombre, vemos de que. Hay consecuencias. Los dolores de las preñeces de la mujer son multiplicados. El hombre ya no tendrá alimento de parte de Dios, sino que tendrá que conseguir su propio alimento. Y hay muchos misterios. Misterios de que solamente Dios puede revelar. Y solamente Dios lo puede revelar, pero si sí, Él quiere revelarlo al hombre. Así que este era el mensaje del día de hoy. Esta es la segunda parte de lo que es la desobediencia del hombre. Les invito a compartir este material, si ha sido bendición para sus vidas y a eh, suscribirse a mi canal para más contenido. Y los veo pronto con un nuevo análisis bíblico el próximo fin de semana y que yo les bendiga grandemente.